0: Feliz por mis huevos, tu audio sería adictiva para ordenar tu mente. Escucha los episodios en orden desde el primero. Este es el 97. Ábrete sésamo. Como en un corte de película tras mi anterior, ahora caminaba por un claro del bosque. El crujir de las hojas de otoño me relajaban. Mis pies siempre descalzos tenían el callo propio de quien anda por la vida así, muy quitada de la pena. Caminaban conmigo en silencio respetuoso, no queriendo moldear mi realidad, dejándome sola con mis contemplaciones, el galán Oscar Wilde y Hans, que yo creo que nada más querían dar cerca de Oscar. Tras darle vueltas a la idea de que Beatriz, el David, Hans y hasta Lug son una proyección mía en el sentido de que existen Millones de versiones de ellos, pero coinciden en esta versión de realidad conmigo por mi atención en ellos. Sacudí la cabeza. Ay, de pronto me invadió un cuestionamiento más trivial, si quieres, pero no podía dejar cabos sueltos. Oscar, ¿dónde está señorita Cenizas? ¿Por qué te la llevaste? ¿Qué pasó con sus aventuras? Todo aquello que no tiene tu atención, imagina que no existe. Pero ella tenía mi atención... Mientras pronuncié esto, de inmediato vinieron imágenes a mi mente de cómo señorita Cenizas aparecía cuando mis pensamientos estaban descurridizos de hacia cosas incómodas o inútiles, evadiendo lo que tenía enfrente. En realidad esa ratona sí parece una representación de mi xalaleo mental, y fue muy oportuno que desapareciera. ¿Qué no te das cuenta que tú eres ella? ¿Yo? ¿Yo soy un ratón despreocupado que me rodea y mete la nariz en donde escucha que la nombran? ¿Sí? ¿Todos y todo eres tú? También esta conversación está ocurriendo dentro de ti, dijo Oscar. Pero, ¿por qué parece que dentro tengo el cerebro, ok? Que ejecuta las acciones y las palabras, pero parece que es afuera donde vivo el impacto de esas acciones y palabras. Es un mecanismo de supervivencia, es un artefacto de proyección. No podrías transitar por esta existencia si no hubiera la sensación de dentro, fuera, arriba, abajo, pero es una ilusión. ¿Dónde está la señorita Cenizas, Oscar? Tú lo eres. Permaneció en silencio y me adivinó el pensamiento, o quizá yo lo proyecté en él. ¿El David también eres tú? ¿Y Beatriz, ¿Lug, Hans, La Fuente...? ¿No pueden sino ser tú? Yo también. No existe nada fuera de lo que tu cerebro está interpretando. No puedes quitarte ese dispositivo que traduce los quarks que flotan entrelazados en una danza infinita. ¿Quieres decir que como no puedo quitarme el cerebro, no puedo dejar de percibir la realidad como mi cerebro sabe hacer? Sería como querer estar dentro del mar sin estar mojado. —¿Pero y entonces los cinco hermanos no son cinco mundos distintos? —El mundo es uno solo. El caldo de Quarks es el mismo para todos, porque eres tú. Eres un flujo continuo, universal, cósmico, conociéndose a sí mismo. Ah, —¿Pero los cinco hermanos? —dije enfurruñada de que me hubieran llevado por todos estos conceptos solo para decirme que la respuesta soy yo— Puertas, Quark, cinco puertas. Me las mostró de pronto frente a mis ojos, ya que Oscar es producto de mi proyección y esta conversación es producto de la imaginación. Había tal cual cinco puertas, pero me las mostró desde arriba, como si fuera un laberinto y fuéramos los que observan a los ratones de laboratorio, solo que no era un laberinto. No había caminos, ni separación, todas las puertitas bajo mis narices conducían al mismo sitio el espacio sin límites solo estaban colocadas en distintas posiciones perspectivas los cinco hermanos son formas de abrir la puerta asintió el cosmos dentro de mí Eckhart conduce a sí mismo la neutralidad no desear o identificarse con la existencia, solo observar la puerta. Eso provoca en el cerebro sosiego y le permite correr el programa de supervivencia automático. Este programa del cerebro sostiene la manutención, la supervivencia de un hijo de Eckhart. Bailey Crowley, por su parte, estudia la puerta para que al abrirla se sienta familiar. Porque si te hace sentido lo que ves del otro lado, caminarás confiado hacia lo que decidiste tu destino. Esto provoca en el cerebro sosiego y le permite correr el programa de supervivencia automático. El hijo de Bailey Crowley es una profecía autocumplida porque estudió su profecía. Abrir la puerta de Pavlov es tomar acciones masivas que respondan a una lógica comprobada por muchos filtros de control. El cerebro produce sosiego ante eso comprobado, verificado por los sentidos y corre el programa de supervivencia automático. La puerta de Abraham se abre cuando sientes que ya se abrió. De todas formas, sentir que ya lo tienes todo permite que el cerebro Busque los archivos que así lo sostengan y va a traer al frente los de sosiego y manutención que tienes programados desde antes de nacer. Estás programado para sobrevivir. Y la puerta de Godard es el extremo. ¿Porque lo cruza la gente intensa? No, porque está en este extremo, mira aquí, ¿m? al extremo de todo, para poder ver desde ahí todas las puertas. «Esa puerta solo se abre si la atraviesas». «Atraviesa, Atreyu, no mires a las esfinges, solo cruza», murmuró Ende que de repente ya nos acompañaba. Su intervención me hizo mirar sobre mi hombro y estábamos de vuelta en el gran salón futurista donde captó mi atención ahora la presencia de María Félix, y Asimov. Me invadió la sensación de que les debo algo». Como que tengo que hacer algo en nombre de ellos, pero esa solo es una percepción, un framework que dice que debo honrar a los que vivieron con valores que me parezcan valiosos. Tal vez es momento de botar ese pescado de mi barca, porque apesta. Me hace caminar siempre viendo por encima del hombro buscando aprobación. Los miraba ahora, millares de rostros, miriadas. Todos estaban aquí, pues no interrumpieron sus intenciones cuando interrumpieron sus vidas. Solo transformaron sus formas. Únicamente cambiaron de perspectiva. Me pregunto, si están todos, ¿cuál sería la perspectiva actual de Hitler? Ahora que puede verse entrelazado con los quarks de todos y cada uno en este espacio. Me hubiera gustado ver su cara cuando apenas cambió de forma, cuando hizo su transición, y su hemisferio izquierdo dejó de colisionar partículas para darle sentido, y su hemisferio derecho dejó de darle impulsos nerviosos para clasificar sensaciones. Sin su aparato de codificador, su cerebro solo asumiendo absoluta y plena conciencia de unidad. La súbita actualización de su perspectiva individual a la perspectiva de la fuente. ¡Ah, carajo! Imagino que exclamó, en alemán, claro, siendo abrazado de pronto por miriadas de quarks de los que dejaron sus vidas terrenales en campos de concentración. Miriadas de quarks entrelazados ha de ser la misma sensación desconcertante y a la vez plena de ser abrazado por el enemigo como si fuera parte de ti. Ser engullido por el vacío cuando eres el todo. La, la, la misma sensación que tuve cuando el David me dijo que es el vacío y yo el todo y que siempre nos hemos buscado y que ya estamos juntos, aunque yo no lo percibo así. Si soy señorita cenizas, Oscar Wilde, Hitler, Quark, si soy hermosa, inteligente, poderosa, ¿por qué me veo y me siento como esto que describen como hada sepulturera? Porque no cruzas la puerta, solo la abres y la cierras. Algunos como tú abren una de las cinco o todas, pero la cierran y las vuelven a abrir, y la cierran y no cruzan. ¿Cómo cruzas? Cuando cruzas. ¿Cómo sabré que crucé? Cuando tu cerebro se encuentra en un lugar nuevo, un estado mental nuevo donde el entorno empata con la puerta cruzada. Pocos cruzan la puerta. Muchos abren alguna puerta preguntándose si lo que hay detrás es el verdadero camino. Pero ahora que las ves desde arriba, desde el reino de miriadas, es que todas las puertas están conduciendo al mismo lugar. A que sobrevivas. Y para que sobrevivas, solo necesitas una cosa. Que la realidad se sienta real. Si te desprendieras de esa sensación, tu cerebro no puede garantizar tu supervivencia. Pero que la realidad se sienta real, Quark, no significa que tengas que vivir como si lo fuera. Cruza la puerta. Hasta que notes que la cruzaste. Hay cinco hermanos que lo hicieron. Al que este cuento llama Pavlov, te habla de todo lo que hay detrás de la puerta para que la cruces cuando estés lista. Al que llamas Eckhart, te hace observarla hasta que cuando menos te interesa, se abre. Abraham te hace sentir lo que habría detrás de la puerta hasta que te sea familiar y no puedas distinguir si la cruzaste o no. Será señal de que la has cruzado. Bailey Crowley te hace estudiar la puerta, pues cuando la conoces perfectamente puedes abrirla y cruzar como si volvieras al hogar. Y Goddard te hace imaginar que eres la puerta abierta porque todo pasa a través tuyo a ver chicos, miré a todos ese mar de ojos con todas las respuestas todas las perspectivas podía confiarles y preguntarles cualquier cosa por lo que decidí buscar un rostro de entre tantos que me fuera familiar volteé y ahí estaba quien siempre tengo en mente, a quien le pondría mi vida en sus manos la respuesta a mis inquietudes a ti te quería ver Dime, si de cualquier forma en mi existencia terrenal, al menos, mi cerebro va a hacer lo que yo asuma como cierto, creo que podría decirle cualquier cosa, sin importar cuánto tiempo tarde, en generar la mielina hasta que mi cerebro lo asuma como real. No pasaría nada repetirme lo que prefiero hasta que la mielina me haga cruzar la puerta, ¿no? Asintió como única respuesta. ¡Oh! ¡Extasiada! volteé hacia mi amigo Hans. ¡Ay! ¡Oh! ¿Qué le pedirías a tu cerebro tú, güey? ¡Ay! Um, mi obra conmueve el corazón de la humanidad. Escuché a Hans y se me llenaron los ojos de lágrimas. Ah, ¡Oh, Si supiera. —¿Tú qué le dirías a tu cerebro? —dije a cada uno de los presentes. —Quiero sentir que estoy en nunca jamás —dijo James Barry, con rostro de un niño eterno. —Quiero volver al hogar —dijo Frank Baum, mirando sus zapatos bien boleados y relucientes como si estuvieran hechos de plata. —¿Y tú? —Ah, uh, ¿yo? —quedé pensativa. —Ah. Si todo lo puedo, todo lo soy, todo ya existe. Ay, ¿Qué le diría a mi cerebro en este instante? Mm. Soy Dios y manifiesto lo que prefiero de inmediato. Expresé a media voz esta idea, temiendo que se derrumbara mi realidad si pronunciaba esto con suficiente certeza. Con huevos. En el momento no pasó nada. Pero no me achicopalé. Llevo casi 100 episodios repitiéndome tanta pendejada, que no es de extrañar que mi cerebro ahora no me pele cuando por fin sé lo que quiero, cuando por fin sé cómo hablarle. Si mi milagro no ocurre en este instante, no es por eso menos mágico. Soy todas las puertas. Solo debo cruzar. Y eso nunca lo había hecho. Nunca. He mantenido el paso avanzando hasta cruzar la puerta. Me la paso abriendo una y otra y otra. Esta vez solo se trata de continuar hasta cruzar.